2: Adolfo Navarro es un diseñador de producto enfocado principalmente en objetos utilitarios y objetos nómadas desde billeteras y pequeños accesorios hasta bolsos, maletas, mobiliario e iluminación y demás objetos Originario de Jalisco y egresado de la Universidad de Guadalajara con estudios en diseño de producto y fotografía, en 2014 fundó Lo Esencial, una marca de objetos cotidianos enfocada en explorar mediante el diseño la sencillez, practicidad y funcionalidad de cada objeto que llevamos a diario. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Adolfo platican sobre la exploración como característica en su trabajo y su camino como director creativo de Lo Esencial a través del diseño de más de 100 objetos comercializados.
1: Bienvenidos a un episodio más de Isaina Holly que estamos aquí en Guadalajara, en la casa de José Clemente Orozco, en la casa-taller, con un gran, gran mural a nuestras espaldas. Eh, neta, qué fragón estar aquí grabando. Y qué fragor estar contigo. Eh, hoy tengo como invitado a Adolfo Navarro, diseñador industrial, gran amigo, gracias, colaborador, cliente, también entre muchas cosas. Y, y bueno, una persona que, que admiro bastante y que me ha gustado poder compartir de alguna manera eh, estos momentos de nuestras carreras, eh, porque nos, hemos cono o sea, tenemos ese nos conocemos sí, en bastante. estos momentos de empezar nuestras carreras, ¿no? Claro. Eh, y bueno, ya nos platicarás más.
0: <risa> Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, Jorge Diego, por la invitación y hola a todos. Eh, mi nombre es Adolfo Navarro soy diseñador de, de producto eh, por la Universidad de Guadalajara mi alma mater eh, también estudié algo de fotografía algún tiempo y pues no sé me, me gusta mucho lo que hago
1: actualmente y, y se ven todos se ven todos tus proyectos eh, también Adolfo es una de esas personas que siempre que vengo a Guadalajara de alguna <risa> u otra manera nos vemos comemos sí. cenamos sí, es claro. imposible grabar Designaholic y no tenerte como invitado eh Ahorita nos platicabas un poco de, 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 de quién eres y, y, y qué haces, ¿no? Pero creo que lo, import lo importante para mí es como entender un poco cómo llegaste al diseño. ¿Tú eres de aquí de Guadalajara? ¿Creciste en Guadalajara?
0: Eh, no, yo soy de un pueblo, un pequeño pueblo de aquí cerca de Guadalajara que se llama Arandas Jalisco. Eh, pues empecé a tener la inquietud como de estudiar diseño porque, pues, ¿cómo te explico? Nada de lo que veía ya como que me, me llenaba, ¿no? Eh, y pues estaba este estigma de, oye, tienes que estudiar algo que, que te genere eh, para comer, que te genere como este tipo de cosas. Pero yo siempre lo vi como desde una perspectiva de, pues es algo que vas a hacer toda tu vida, entonces pues tiene que ser algo que, que disfrutes, ¿no? Y en una ocasión vi, creo que en un periódico, eh, recuerdo como que una universidad, no, no recuerdo el nombre de la universidad, la verdad, eh, un anuncio de la carrera de diseño industrial, y yo ni siquiera conocí el, pues el, el tipo de, de carrera y el, el nombre. Dije, ah, órale, qué interesante que haya un diseño que no se pedí de gráfico. Y pues empecé a investigar un poco más. Eh, conocí ya el, el mundo del diseño y fue como
1: amor a, a primera vista en ese entonces. Y creo que es algo muy común. O sea, como que curiosamente vivimos en un mundo de objetos, sí. estamos rodeados por objetos, por espacios que fueron diseñados, y, y, y eso, es un, eso es algo común, de que no fue hasta que conocí la palabra, me topé uh -huh. con la palabra, que, y también muchas veces es esa, es esa conclusión de, es, es lo mío, por aquí lo voy a dar.
0: Sí, claro, o sea, yo sabía que existía de alguna forma, o sea, me imaginaba que todo tenía que estar pensado, diseñado de alguna forma, pero si me remonto al origen del interés en eso, sí pues, si fue tal cual como hacer ese match de decir ah, órale, existe eh, una disciplina que, que estudia o que analiza, que, que realiza este tipo de cosas. ¿no? O sea, ahí entendí por qué las cosas de Apple eran tan bonitas y, y las otras no. O sea, me fui clavando, clavando, clavando hasta que pues, ya estudié la carrera. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad de Guadalajara, la UDG, uh -huh. eh, pues, pues está aquí, en el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Eh, me clavé mucho en la carrera, creo que sí, sí fue como algo que disfruté bastante, eh, por mis propios medios, por los profesores, o sea, creo que sí, sí le saqué bastante provecho a la universidad, porque aparte estás hablando que venir a la universidad eh, para mí era será un, un lujo que tenía que, que aprovechar, ¿no? Entonces sí traté de sacarle
1: partido lo más que pude. Aprendí muchísimo. Eh, tú, tú eres un gran, gran... Es que, <risa> o sea, tus sketches, tus dibujos son... Sí, o sea... Siempre te, siempre te tengo en mente con, con el, con de, de esa calidad de trabajo de, de dibujo, ¿no? Sí, caray, di, disfruto mucho el, el boceto. Creo que
0: en, en mi hacer actual, eh, yo sí les digo al, pues a las personas, a los que toman cursos, todo conmigo, que es como... Se saca más provecho de un buen sketch, es más explicativo, un, un buen sketch, un, un buen diagrama hecho a mano que sale directamente sin, sin filtros que un, de un
1: render que ya está todo como maquillado. Claro. O sea,
0: yo lo tengo como herramienta primaria.
1: Eso me recuerda a una frase de... Creo que fue Le Corbusier que decía que él prefiere dibujar que, que, que hablar. hablar. Sí. Porque deja menos espacio para las mentiras.
0: Exacto. Y pues desde entonces yo estoy como tratando de, de practicar mucho. Aparte es algo que disfruto. Es, es un ejercicio que creo que como creativo todos necesitamos hacer. No hay personas que dibujen mal o que no dibujen mal o así. O sea, simplemente hay maneras en las que tú puedes comunicar y creo que es lo que vale la pena, ¿no? Y es algo que yo hasta el día de hoy sigo disfrutando bastante. Me sirva o no me sirva para lo que tengo que entregar.
1: Yo lo practico. Y, y durante ese tiempo estudiando eh, y de recién graduado, ¿cuáles fueron como esas primeras experiencias profesionales? Pues... Me adentré mucho como en primero en las oportunidades que
0: tenía allí en la escuela, ¿no? Di mi servicio eh, social, eh, o sea, como todos lo daban donde podía ser más balín y decir, ah, pues aquí me toman todas las horas y listo. Claro. Eh, en el quad, ahí, ahí en mi universidad había un polo de innovación y diseño que el nombre era como wow. <risa> eh, me fui a darlo ahí, pero resultó ser como operador de corte láser y CNC y todo esto, ¿no? Que igual estuvo padre, aprendí muchísimo. Y ese fue como el primer acercamiento profesional que tuve de alguna forma. Y después dije, ok, voy a, eh, quiero ya empezar como a, a clavarme con cosas, con personas. Quiero aprender, quiero absorber todo lo que realmente se está haciendo bien eh, aquí en Guadalajara. Y apliqué para hacer unas prácticas profesionales en PECA, eh, en el estudio de Catarina. Uh -huh. Y pues resultó que me dijo, ah, pues 20 vamos a trabajar. Me gusta mucho lo que estás haciendo en la escuela. Y empecé ahí como, como intern y ahí duré un año ya diseñando varios objetos. O sea, me encanta lo que hace Peca y empecé. Y pues disfruté mucho es, ese paso. Aparte que me abrió un mundo de posibilidades a mí de,
1: órale, esto es
0: diseño. Hasta que dije, bueno, sí es diseño, pero no es lo que yo quiero seguir haciendo.
1: Claro, aparte en, en ese tipo de, de estudios eh, con ese tamaño, ¿no? Uh -huh. que no son grandes despachos o sea el trabajo es grande de gran calidad pero el equipo es pequeño entonces te toca involucrarte de lleno en los proyectos te toca ver como todos los aspectos tal vez hasta del negocio ¿no? y supongo que fue una experiencia
0: sí claro pues cuando yo llegué a Peca éramos básicamente Kate y yo ahí resolviendo todo un día te ponías la gorrita de hacer hojas de Excel otro día te ponías la gorrita de hoy hay que diseñar mucho hay que hacer planos hay que hacer esto entonces al final del día ahí aprendí que que un diseñador es todólogo, o sea que no puedes llegar a, a un estudio o a un proyecto por más chico o grande que sea y ponerte así de yo solo voy a diseñar objetos porque eso es lo que estudié y eso es lo que quiero hacer. No, güey, le tienes que entrar a, a todo y el aprendizaje fuerte está en eso, o sea, en aprender a dominar todos los aspectos y también a simplificarlos, que creo que fue lo que aprendí mucho durante, durante esa fase. ¿Y después de Peca y después de P.E.K.A. fue un encontrar realmente lo que quería hacer. Eh, fue cuando Kasim y yo estuvimos en, en Emerge. Uh -huh. Que fue como de, güey, estaré padre gestionar nuevos diseñadores, hacer todo esto. Que fue donde nos conocimos. Sí, tal cual. Y durante esa etapa que estábamos haciendo muchas cosas o intentando hacer muchas cosas, fue cuando eh, te conocí a ti, conocí a mucha gente. Eh, después dije, creo que es... es tengo que enfocarme en algo o tengo que eh, direccionarme en algo que realmente me, me atrape. Eh, y a mí, o sea, soy un fanático de, de los objetos de, de todo tipo. O sea, desde que me clavé con la carrera dije, güey, qué, qué padre, qué chido lo que hacemos. ¿no? O sea, qué, qué padre que cada cosa, eh, chica, mediana, grande, tenga que ser diseñada. Y me empezaron a llamar mucho a mí la atención y me sentí muy atraído por estos objetos que, que llevamos todos los días. O sea, me empecé a clavar con, güey, ¿qué es lo que no se te puede olvidar cuando sales de tu casa? llave, celular, cartera. Okay, celular. No puedo diseñar un smartphone aquí en México o será complicado. Tenías que clavarte más, tenías que dije, no, güey, es, es mucho para lo que quiero hacer ahorita. Entonces quedaban las llaves y la, las carteras, ¿no? Y me puse a analizar un día mi cartera y dije, güey, todas son iguales están feas, tienen la misma construcción, por más que las personas que las diseñan se pongan creativos, siempre, siempre es más de lo mismo, le cambian el logo y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y pues empecé por hacerme una mejor cartera para mí, algo con lo que yo me sintiera cómodo utilizando, que yo la encontrara sentido. Eh, yo soy muy de reducir objetos, o sea, me gustan mucho esos ejercicios en los que hay algo eh, que no me gusta y siempre pienso, ¿cómo lo haría yo para que sí me guste? Y mi primer ejercicio fue ese, la, pues una billetera y pues creo que ahí empezó todo lo que, lo que hago actualmente, ¿no? O sea, me clavé pero, mucho con pero, eso. Pero
1: fue una billetera de piel. Sí. O sea, tu primer material, o sea, cuando pensaste en este proyecto, no solamente pensaste en los objetos, también pensaste... En materiales y procesos. Sí, claro, o sea, pues también fue un clavado con todo, o sea, sí sí, pues me,
0: me gusta clavarme con todo lo que hago, y en ese entonces sí fue como de, a ver, pero si voy a hacer esto, pues, ¿con qué material, no? O sea, yo no conocí el cuero, mucha gente que conoce mi, mi trabajo, o alumnos que he tenido, es como, no, pero tú debes de venir de una familia de marroquineros de siglos, de tradición, o, o de artesanos, tu papel artesano, y yo, no, güey, o sea, conocí el material como, como un proceso lógico, dentro de las decisiones que tenemos que tomar como diseñadores, porque la piel, el cuero es un material mm, súper durable, eh, muy sustentable, es, es un material que, que te dura años y años y años, y dije, ok, pues el, el mundo es, está mal, la, la obsolescencia no, no tiene por qué ser un, un tema a tratar con algo de lo que, que quiera hacer yo. Elegí ese material, pues, meramente como para hacer ese ejercicio. Y entre más lo conocía, más dije, órale, te, esto da para mucho. O sea, ten, tiene mucho que no se ha explorado. Y ahí, ahí nació todo. O sea, con un objeto, un pedazo de piel y... Pues de ahí siguió y siguió y
1: siguió hasta lo que se convirtió en lo que es lo esencial hoy en día. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué pasó con esa cartera? ¿La traías tú? ¿Hiciste varias? ¿Regalaste? ¿Vendiste? Te pus... O sea, ¿cómo fue ese arranque de, de este proyecto? Que tal vez ni tenía nombre, pero ya tienes un objeto. Sí, no, pues fue muy, muy orgánico, muy natural, por así decirlo.
0: O sea, la hice, la traía yo en chinga, la, la empecé a usar y de repente... Eh, pues los amigos me la veían y, Ay, oye, qué padre, tú lo hiciste. Y yo, ah, sí. Pues porque en ese entonces la corté en el corte láser donde daba servicio, como que ahí seguía en comunicación y la primera la corté ahí. Dije, a ver, vamos a ver cómo queda. Y pues ya amigos me empezaron a decir, oye, eh, si te encargo una, ¿me la puedes hacer? Y yo, ah, claro, te la hago. Y poco a poco fui clavándome como con más objetos. Dije, a ver, hay que hacer este ejercicio, pero con algo para que las llaves ya no suenen hay que hacer este ejercicio con una funda para celular que no se vea como de, de tío, de estas que traes en el cinturón, o sea. y fue evolucionando hasta que poco a poco me di cuenta que ya tenía una familia de productos y que había un lenguaje de diseño que llamó muchísimo la atención hasta que eh, la marca eh, como inicios o sea yo empecé haciendo todo de, de lo esencial o sea del gráfico los productos, o sea me hice todólogo, eh, por, justo por lo que había aprendido y, y demás. Pero llegó un punto en el que nos busca una publicación de... Nos busca... Me, me busca una publicación de, de... Creo que era de China. Que dice, güey, está bien chido lo que estás haciendo. Queremos publicarte en un libro. Eh, y yo así di, órale. Pues está bien. Les mandé material. Y el proyecto se publicó. Y poco a poco empezó a llegar a más y más y más gente y pues fue evolucionando pues bien chido y dije esto es lo que quiero hacer el, el resto de mi vida me gusta diseñar objetos eh, pues cómo te explico que no llegas nada más a tu casa y pones y se acabó no o sea que realmente los pones a prueba que los tres en chinga que pues que vale mucho la pena eh, interactuar con ellos que no tienes miedo a que se desgasten a que se usen porque al final del día pues es de lo que se trata no que que los pongamos a prueba y ver hasta dónde dan y aprender de eso.
1: ¿Y en qué momento tenías que ponerle nombre al niño? <risa> o sea, tenías tus objetos y ya estabas vendiendo algo y, y cómo ese proyecto se convierte en una marca.
0: Estuvo muy, eh, muy chistosa esa parte también porque <coughs> digamos que las primeras personas que veían las, las cosas que, que se empezaron a, a fabricar o a producir eh, a una escala diminuta, me eh, dijeron, ah, es que me gusta tu cartera, que traes? Porque se ve que nada más le cabe como lo esencial, ¿no? Y yo así de, ah, órale, es, está, está interesante. Empecé a explorar el concepto y dije, pues es que la marca es eso. O sea, es como para minimizar... Todo lo que llevamos en los bolsillos, eh, aparte que, os pues digo, me, me encanta mucho el, el tema del Everyday Carry y soy fanático de, de todas esas cosas que llevamos. Creo que son los objetos más importantes con los que realmente tenemos interacción, que palpamos.
1: Y no, como tú dices, ¿no? O sea, no sales de, de tu casa sin checar que traiga la cartera, en la nalga, las llaves en la bolsa. Sí, sí, sí. Y pues todo eso
0: es importantísimo porque son objetos con los que no podemos sobrevivir Bueno, sí podemos sobrevivir en el, en el sentido estricto de la palabra, pero que tú no andas cómodo si, si se te olvida. O sea, sientes uh -huh. que algo se te olvidó. Son los objetos más básicos los que no dejan de, de acompañarnos.
1: Y creo que también, o sea, eso se combina con el mismo material que con el uso se hacen tuyos. O sea, adoptan la forma de tu cuerpo, eh, obtienen cierta patina, sí, claro. ¿no? envejecen contigo. ¿No? O sea, ya es un tema de que cuando cambias de cartera la cartera nueva se siente rara porque es, todavía no tiene la forma de, de tu cuerpo, ¿no?
0: Sí, es que son objetos que, que a mí por eso me encantan, porque se hacen tuyos. O sea, sin darte cuenta ya dices, güey, esto ya tiene mi marca ya", o sea, de mi marca como persona ya lo he usado tanto tiempo que ya se, se amolda a, a tu persona a lo que eres y poco a poco pues va evolucionando, ¿no? Y la patina sí es algo que considero muy importante eh, tanto en todos los mejores materiales que se utilizan en diseño, o sea, tú que haces muchas piezas también lo debes eh, conocer e incluso debes darle preferencia a esos materiales por lo que veo en tu trabajo. Las maderas, los metales puros, eh, el cuero también es un material importantísimo dentro de, de todo lo que hacemos.
1: Yo les llamo materiales honestos, o sea, <risa> es lo que es y, y, se y, y esa transformación ocurre de una manera... Natural no es provocada, no, no es de que le, le, le dimos putazos para que, <risa> pa que se viera usado o rompí mi jean para sí, que se viera. No, o sea Todo eso
0: es maquillaje y al final del día pues es lo que se hace con los materiales que son como, eh, pues con malos acabados, lo que se pinta, lo que se, se hace así, pues digo no, no vale la pena. Y entonces
1: te, ya tenías la marca, ya tenías tus primeros objetos... ¿Cómo evoluciona o cómo, cómo continúa ese proyecto? Porque también, o sea, la esencial ya tiene ¿cuánto? 10 años? ¿Ocho años? Siete. ¿no? ¿Siete
0: años? Siete años y pues sí, es que el, fue el, el proyecto se originó de una manera pues muy natural y muy apasionada por mi parte. O sea, sí, yo me empecé cada vez a clavar, 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 hasta que fue, fue una constante lucha por cosas que no me gustaban. Uh -huh. Yo lo veo así. O sea, no me gustaba la cartera que tenía, hice una nueva, no me gustaba esto, hice uno nuevo hasta que no me empezaron a gustar los procesos, uh -huh. dije a ver güey, ¿por qué siempre que usamos estas cosas y siendo el cuero un material tan durable, siempre se rompen o siempre terminas cambiándolo porque algo falló? Empecé como a detectar esos puntos débiles y por ejemplo en las carteras dije, las costuras, o sea siempre les fallan güey, siempre, siempre, siempre les fallan, tú cuando cambias de cartera o de cualquier cosa que realmente te es en chinga, eh, la costura es algo que siempre falla. Y empecé como quitando esos puntos débiles con un proceso reductivo um, que, de simplificación de objetos que no se me acuerdo, que, no, no se me olvida, perdón, que, que aprendí mucho de Rodrigo Bravo en aquel, aquella vez que fuimos en un decode ahí en Monterrey. Ah, claro. Él hablaba mucho de eso y en, en aquel entonces apenas estábamos viendo qué onda que hacíamos. Teníamos, yo tenía ya las primeras piezas, de hecho le regalé una a él Ah, y le dije, ¿qué onda, Rodrigo? A ver, platícame un poquito de, de cómo la ves. Y oh, me encanta, o sea, es tal cual lo que estábamos platicando, pero aplicado ya a una pieza que, que voy a usar. El güey la siguió usando muchísimo tiempo, después supe y, y pues el, el proyecto fue, fue, fue evolucionando en base a eso, a simplificar cosas. Uh -huh. O sea, simplificar cada
1: vez más. ¿Tú fuiste...? O sea, para mí, de nuevo, nos conocimos y colaboramos cuando tú estabas con Casim en Emerge y con los decodes y, y nos hicimos compas y demás. Pero cuando llegó el momento en el que nos pediste un diseño al estudio, fuiste el cliente más joven que había tenido hasta la fecha. Ah, ¿sí? O sea, yo había trabajado, pues iba empezando y había trabajado como un puro señor de empresas sí. y cosas ya eh, con, con más trayectoria. Ajá. Y, y estuvo bien interesante porque fue la primera vez que colaboré con alguien Ajá. joven con una marca reciente, nueva, uh -huh. y, y, y también siempre, siempre recuerdo eso, ¿no? De cuando colaboramos, que, que, que fue no nada más fue conmigo, ¿no? O sea, fue una fue, fue un, una colección o un lanzamiento donde trabajaste con varios diseñadores. ¿Cómo cambió el proceso de diseñar de ti hacia afuera a meter diseñadores a la
0: ecuación? pues es cuando te das cuenta de que para causar un impacto real tienes que salir de diseñar solo tú o sea ya fue esa fue como una fase 2 de lo esencial uh -huh. la fase 1 fue esta que platicamos de decir oye pues eh, estoy haciendo cosas vamos a darle un poquito de, de orden y de, de formación y es donde surge como la marca las primeras piezas que son, fueron la colección sin costuras con limitantes que yo me uh -huh. me autopuse con lineamientos de producción que se fueron definiendo, pero ya la fase 2 del proyecto fue una en la que dije, quiero que esto cause un impacto real, o sea, detecté que había un área de oportunidad en México y pues, incluso en, en el mundo eh, de decir, pues, eh, un proyecto sí puede, puede escalar padre, pero necesito que más personas lo aborden con esa visión. Y en ese entonces fue cuando te busqué a ti, eh, también invitamos a, a Ricardo Casas, a, a Pedro Arturo, y a Ata, a Atanasio, también diseñó una pieza. Y no sé si te acuerdas el brief, pero fue... Tienes que diseñar algo, güey, que tú uses todos los días. Es, esa es la, la única limitante que va a tener es, ese, ese proyecto. Y de ahí sale la, la colección Elements, que actualmente sigue, sigue en producción y sigue activa. Después invitamos
1: a más diseñadores. José de la O también diseñó una pieza ahí. Sí, y de hecho, está la pieza la, como cangurera de José de la O... Sí. Eh, se la regalé a, a mi esposa cuando el, creo que la presentaste en alguna lonja o algo así. Sí, Era sí, una fuimos presentarla ya. Y compramos una. Me encanta esa pieza. Sí, es, es muy padre. Sí. Eh, pues todas las piezas de esa colección, la, la verdad,
0: sí, sí tienen un approach bien distinto al que normalmente yo le ponía a cada objeto. Y fue un ejercicio bien interesante porque pues también abras tu proyecto y... Eh, ves que más personas confían en él, no solo desde la perspectiva de, de clientes que compran el objeto, sino también de personas que comparten su, su visión creativa y dicen, güey, creo que puedo hacer algo ahí eh, que puede tener impacto, que puede causar impacto, que puede complementar las demás, los demás proyectos que tengo. También fue como un desastre creativo para muchos diseñar una pieza así y pues la colección... Eh, funciona hasta hoy en día sigue sigue en producción y las piezas eh, se mueven bien y está
1: bastante y creo que también habla habla de, de ese momento de la marca donde ya tenía cierta madurez identidad donde podías tú invitar a otra persona no o sea creo que si la marca hubiera estado en una, en un momento eh, donde todavía se está encontrando a sí misma hubiera sido muy difícil que alguien... O sea, para mí como diseñador, recibir tu brief fue muy fácil entender la marca, fue muy fácil entender claro. hacia dónde iba, ¿no? Y, y de nuevo, también fue como sorpresa que en tan poco tiempo y en tan corta edad, porque eres, eres más joven que yo, sí. eh, ya tuvieras un proyecto tan... que se sentía maduro.
0: Sí, y creo que el, el aspecto principal de lo esencial es, pues, es seguir como detectando estas áreas de oportunidad con todo, ¿no? Cuando fue esa colección, eh, pues sí, fue una experiencia bien interesante pues porque yo también como diseñador, tener como el acercamiento con los diseñadores y decir, órale, qué padre. Y de repente se daba como esta dinámica de yo tener que decir, güey, tu pieza no se puede hacer porque conozco bien los procesos, hay que cambiar esto, hay que cambiar otro. Se, eh, algunos lo tomaban bien, otros lo tomaban mal, pero pues era, era lo que era, ¿no? O sea, yo también tenía que ponerme a veces la gorra de de gestor de este proyecto, de, de director de, de este proyecto que de cliente, como tú dices y decir, güey, es que no, no me voy a poner a hacer algo que no se puede fabricar o que va a tener claro. problemas. Y creo que los resultados han sido eh, muy buenos, eh, sobre todo porque calzan muy bien también con el, eh, con el brief que se lanzó en ese entonces, en ese momento y con lo que seguimos haciendo hoy en día en, en lo esencial como proyecto eh, pues que está bien padre cómo se generan esas dinámicas de, de que las personas buscan cada vez más y más piezas de eso porque les gusta lo que hacemos, les gusta cómo, resol cómo resolvemos las cosas y el, el nivel que, que el producto está alcanzando poco a poco eh, sí me tiene muy contento, muy satisfecho y más por la cantidad de personas que confían en, en lo que hacemos porque la responsabilidad eh, no está sencilla, o sea, sí. lo usan mucho.
1: Y, y en este proceso de, de desarrollo, de, de generar nuevos diseños, ya sea tuyos o con otros diseñadores, ¿cómo, ¿cómo haces lo que haces? ¿Hay como una manera eh, fija de lo esencial de abordar nuevos diseños?
0: Sí, claro, hay, hay un método. O sea, primero es detectar una necesidad de que no vamos a diseñar cosas solo por diseñar cosas. O sea, si te fijas, nuestro catálogo o la tienda en línea sigue teniendo como cosas... Muy concisas, bueno, ya estamos un poco más extendidos, pero sí tratamos de cuidar cada detalle de, de ese objeto que se diseña. Y es manteniéndonos fieles y firmes a... Hay que diseñar algo que se utilice eh, todos los días. Y muchas veces ese requerimiento llega por lo que los clientes nos piden. O sea, muchos clientes llegan preguntando, oigan, ¿y no tienen esto? Y cuando la respuesta es como no, muchas veces seguidas, ahí es donde detectamos, oye, hay un área de oportunidad, que podemos empezar a desarrollar y ahí es donde ya vale la pena pues invertirle tiempo al desarrollo de ese objeto porque te das cuenta que que hay un área de oportunidad ahí y las personas lo están pidiendo y es repensarlo ¿no? o sea si nos piden de que hay una mochila fue detectarlo desde el área de güey ¿por qué todas las mochilas están feas? o parecen que sale que es tu mochila de gym la que llevas de todos lados o son cajas de cereal o sea ¿por qué no se aborda desde una perspectiva diferente y esa como sensación pues sí no sé cómo más llamarlo como sensación de que las cosas pueden hacerse de una manera tal vez no mejor pero sí distinta más sencilla que que te haga más sentido es lo que caracteriza a, a cada pieza que tratamos de sacar
1: a, a día de hoy no adolfo ya hablamos del proceso ya hablamos de estos como fases de, de lo esencial pero más allá de fases cuál fue tu big break ¿Cuál fue el momento, el proyecto, el cliente que, que sientes que llevó a la marca a, a otro nivel?
0: Pues en sí, la evolución natural que el proyecto tuvo eh, me pareció interesante, pero creo que el primer acercamiento así grande que tuvimos fue cuando nos invitaron a diseñar para Mini. Eh, no recuerdo en qué año fue. Ajá, sí, para la marca Mini, el famoso Mini Cooper. Ellos estaban trabajando para desarrollar una colección. Eh, o sea, cada año en ese entonces le pedían a un diseñador un proyecto que diseñara una colección que compartiera como los valores de, de su marca. de, de Mini. ¿Era global
1: o nacional? Eh, era
0: nacional ese proyecto, okay. eh, que después se incorporaba otro, a otro proyecto más global. Ajá. Y se acercan con nosotros por medio de... Creo que las chicas de La Lonja fueron las que gestionaron ese proyecto en aquel entonces. Y se acercan con nosotros la, la gente de MINI y nos dice, güey, está bien padre el, el core de lo esencial, el, el ADN que detectamos que tienen. Creo que hace mucho match con lo que MINI es como marca. Entonces queremos que la colección de este año la diseñen ustedes. Y en ese entonces, pues me acuerdo que para mí fue como de, güey, qué chido, porque aparte la marca me gustaba mucho. Y dije, órale, de aquí pueden salir cosas bien padres. Y eh, todas las reuniones que se tuvieron, todo el seguimiento del, del proyecto fue, fue muy orgánico, fue muy chido porque estábamos en una sintonía muy padre. Y al final el, el resultado, creo que eso posicionó, el buen resultado que se tuvo con esa colección, creo que fue algo importantísimo que ayudó a que Lo Esencial se posicionara eh, como una marca o como un proyecto que realmente hace cosas que pueden llegar a muchas personas, no? O sea, como que de ahí nos desentendimos un poquito de lo artesanal, como se percibía de, del talabartero, de la piel. Eh, eso fue algo que nos sirvió para que se abordara más desde la concepción de diseño de producto que puede colaborar con marcas de ese tipo.
1: No, asociar, asociar una marca de un par de años de Guadalajara con Mini Cooper. Eso supongo que fue un gran boost sobre todo a la percepción en el mercado sí, claro. también en los estándares de ustedes, no porque de repente ya no es estás diseñando para X gente y ya estás en, en, en otra categoría de lifestyle como, sí. como lo son esas marcas que, que trascienden el producto. Tú piensas en Mini y no, no nada más estás pensando en un coche, estás pensando en un estilo de vida, estás pensando en un heritage, estás pensando en otras cosas. Sí, es que sí fue un panorama completamente amplio
0: el que se nos abrió y también me ayudó mucho en ese entonces como al, al hecho de, no sé, desestereotiparnos un poquito, porque a veces eh, algo que veo que, que tiene mucho el, el diseño, lo que hacemos, y pues no me dejarás mentir, es que te, se te engloba, siempre se te estereotipa, o con el material que estés haciendo, o con el tipo de cosa que haces, entonces, no sé, en nuestro caso, en, en mi caso particular, el estereotipo es como el, el material, ¿no? La, la piel. Es como, ¿qué hay? Hacer cosas de piel. Pero siento que el acercamiento con Mini fue un parteaguas para... Pues no sé, para que la gente se diera cuenta de... Güey, lo que, lo que estos güeyes hacen, lo que lo esencial hace, es diseño de producto, pero desde una perspectiva... Eh, que se lleva todos los días. O sea, no, no sé, está raro. Como que también costó mucho trabajo posicionarnos ahí porque la gente fue, fue un concepto como medio medio fresco en ese entonces, medio me, que la gente no entendía de bueno, no es moda, pero tampoco son muebles, pero está bien chido y era el feedback que recibíamos y pues siento que el proyecto de Mini ayudó como a, a que se estableciera eso porque no fue nada más como de ay güey, ponle tu logo y, y ya lo que hacen, o sea no, se abordó desde las proporciones que el vehículo tenía, cómo, o sea, cómo las personas que usaban un mini pueden sentirse usando una pieza, un sinfín de prototipos, un montón de cosas que nos sirvió para externalizar un proceso y una manera de hacer las cosas ya a, a otra escala. Y eso fue evolucionando poco a poco a, a pues lo que es lo esencial hoy en día, ¿no? Desestereotiparnos y, y decir, sí, güey, hacemos esto, pero lo tratamos de hacer de la manera más sencilla, más simple, involucrando procesos, involucrando materiales. Y pues tratando de que los clientes eh, también tengan como esta esa satisfacción por decir, me gusta mucho lo, lo
1: que hago y puede llegar a ser mi objeto favorito, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y <coughs> dentro de este recorrido, dentro de, de, de estos como destellos eh, constantes, sí. eh, ¿has tenido algún aprendizaje o algo que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Eh, pues ha habido muchos aprendizajes, o sea... Yo también conozco también tu faceta de profesor. Sí, ¿no? también. Y, y, y sé que, que también es parte, o sea, que, que lo traes dentro, ¿no? El, el compartir, el enseñar, el, el. Sobre todo, como incitar, ¿no? Creo que Merge también tenía mucho de eso, ¿no? Cómo puedes aportar desde tu trinchera a, a otros. Y, y por eso también te hago esta pregunta, ¿no? Porque sé que hay un montón de conocimiento sí. por, por compartir.
0: Es que es algo bien, bien, bien importante, eh, o sea, tanto aprender como permitir que los demás aprendan y siempre el, tanto el método con el que se diseña y como la, la manera en la que se hacen las cosas, o sea, porque hoy, hoy en día ya lo que estoy haciendo es, pues ya no está enfocado nada más en lo esencial, ¿no? Y creo que ese aprendizaje es muy importante. Y como profesor también tienes que demostrar que el, el panorama es, es muy amplio y tú no me dejarás mentir, o sea, la, la educación es, es todo un tema que, que se puede abordar desde distintas perspectivas y no es enfocar nada más la educación, o sea, porque al inicio los acercamientos que se tuvieron con, conmigo era como de, oye, pues hay que, para, para que les des a los chavos clases de cómo trabajar el material y así, o sea, por ejemplo, con doméstica ese fue uno de los acercamientos. Y pues sacas ahí un curso eh, donde tratas como de introducir el diseño a eso y cambias una perspectiva con las universidades que me han invitado a dar clase igual. O sea, es como de no güey, es que para eso hay artesanos, hay personas que lo hacen bien. O sea, los artesanos de lo esencial son topes de gama en lo que hacen y son personas bien chidas, pero el diseño es otra cosa. O sea, el diseño es entender la, la necesidad que los, que los clientes, las personas, los usuarios tienen desde una perspectiva de... ¿por qué no usas cosas mejores porque no están o porque no las conozco? Uh -huh. Y eso es bien importante y es algo que, que trato mucho de, de dejar eh, en los chicos cuando, cuando doy clases, como de las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? o sea, si van a absorber inspiración, eh, háganlo, pero también traten de siempre mejorar. Eh, ya no tanto es poner tu estilo o tratar como de que se diferencien, es hacerlo mejor. ¿Tú cómo lo eres mejor? ¿Tú cómo aportarías a que las cosas que no te gusten te empiecen a gustar. O sea, es generar un ecosistema más saludable para todos.
1: Y también ese es un reto infinito. Sí. O sea, cada vez que haces un proyecto, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Sí, sí, y, sí. Y así, así te da la vida.
0: Es ¿no? que es, es eterno. O sea, te puedes expandir muchísimo en, en detalles, en maneras, en procesos. Y pues eso da para mucho. Y es algo que, que me apasiona cuando, cuando estoy enseñando... Algo es como de, güey, pero, o sea, hay que abarcarlo con esto, hay que explorar las limitantes, porque me ha tocado mucho que los estudiantes ven las limitantes como algo malo, como, ay, pero solo lo vamos a poder hacer con eso. Y a mí me me encanta con las clases poner, entre más limitantes ponga, claro. mejor. Es donde más exprimes creatividad. Sí, exacto. Yo comparto de, esa visión. De ahí, de ahí sale todo. O sea, entre más limitantes le pones a, a alguien, a, a un diseñador, a un alumno, a un cliente, o sea, entre más limitaciones le pones más feliz es la persona porque explora más maneras. Nos pasa con lo que hacemos, o sea, con, con las carteras. O sea, llegan clientes y nos dicen, ay, pero es que no le cabe casi nada. Y yo, güey, pues qué tanto cargas, ¿no? O sea, si si sientes que tienes que traer el montón de tickets eh, en tu bolsa siempre año tras año, entonces lo esencial no, es, no son objetos para ti como usuario. O sea, tienes que aprender a, a simplificarlo. Las personas lo entienden y poco a poco le empiezan a agarrar esa manera. Y eso es cuando una marca se asocia
1: con un estilo de
0: vida. ¿no? Sí, sí y, también. Y, y
1: cobra una fuerza importante.
0: Y nos ha funcionado mucho también para diversificar, o sea, hoy en día, pues hacemos desde carteras a, no sé, estamos ya muy clavados también con lo tech, con complementos tech, de que la mm. correa del reloj de que la funda para las nuevas Macs que salen es una constante búsqueda de, güey, ¿de qué tamaño salieron? ¿Qué le cambiaron? Mm -hmm. No puede ser para tratar de adaptarlo y hacerlo lo más sencillo posible porque al final del día creo que a los usuarios de, de lo esencial es lo que les gusta, ¿no? O sea, la, la simpleza con la que todo se aborda la perspectiva que no es como de otro, otra marca más de esto que lo hace de un color diferente o sea, no Todas las limitantes, lo que estoy platicando que, que pra practico con mis alumnos y con las personas, con los clientes que llegan a buscar proyectos, pues son cosas que ya están bien establecidas, bien definidas con lo esencial. O sea, tenemos las limitantes muy bien marcadas y en mi hacer cotidiano creo que eso es lo que te ayuda a, a no volverte loco, no como a, a, a encontrar una línea dentro de lo que haces. Y,
1: <coughs> ¿y dentro de, de toda esta charla, mencionaste tu curso de doméstica. <risa> para, vamos a poner aquí abajo el link para que se metan y tomen el curso de, sí. de Adolfo, esto no es publicidad doméstica, <risa> no. esto es publicidad de Adolfo, <risa> para sí. que hagan el curso que estoy seguro que hay mucho aprendizaje ahí de por medio y, y bueno, es una de esas cosas que te caracterizan, que hacen también que empatemos mucho, que nos encanta este tema de, de compartir, de apoyar eh, y eso me remonta a ¿tú recuerdas cómo nos conocimos? Mm,
0: recuerdo que pues empecé a seguir tu trabajo porque eras de las personas que estaban, o sea, cuando yo salí del, de la carrera, pues coincidimos en varios eventos del abierto y sí creo que creo que ahí fue donde te, te conocí como en un evento en Ciudad de México, no no recuerdo bien, pero eras como de los que estaba muy activo en en todo y yo siempre dije, güey, es que tienes que estar, tienes que conocer a esas personas, eh, tenemos que hacer cosas, no, o sea, yo siempre fui de hay que ver qué se hace, qué, quién está haciendo algo, quién no. Y pues me llamó la atención eso, ¿no? O sea, que, que tu nombre siempre era presente cuando decían diseño y, y
1: poco a poco pues empezamos a platicar más hasta que nos empezamos a ser muy buenos amigos. Yo recuerdo que me invitaron a dar una charla ahí en el espacio que ahora tienes. Eh, bueno, que, que sigues en ese espacio. En ah,
0: es que... cierto, que viniste aquí a Guadalajara cuando estábamos con Emerge.
1: Ajá, pero, o sea, no sé si ese fue nuestro primer acercamiento o fue a raíz de, de ya conocernos, pero me acuerdo que fue una plática que duró, o sea, que comenzó como una pequeña ponencia. Bien, bien improvisada, ¿no? baja muy improvisada. Igual y fue eso, que yo venía otra cosa y me dijeron, vente a una plática y de repente, me acuerdo que, se, que nos quedamos ahí horas y horas y anocheció y llegaba gente y se iba gente y seguíamos platicando, ¿no? Como algo, una interacción muy, muy padre. Sí, sí, sí. Eh... Y ese espacio creo que también vale la pena mencionar porque justo platicábamos de eso ayer que desayunamos, ¿no? Sí. Que tienes no sé cuánto tiempo ahí con la oficina y que ahora ahí es también la tienda.
0: Sí, la tal primer, cual. El
1: flagship o el HQ o el no sé cómo le quieras <risa> llamar de, de lo esencial.
0: Sí, es que el, eh, fue una evolución bien, bien chida que se dio, ¿no? O sea, ahí el espacio eh, le llamamos Fluxus. Fluxus es como el despacho de interiores que, que con el que compartimos ahí espacio. Eh, y fue una comunidad muy padre, muy orgánica, con la que seguimos ahí. O sea, ahí, ahí en ese mismo espacio estoy yo. Está pues, Jorge, que es el que lleva Fluxus. Está Karen Rus que es una amiga que tiene calzado. Está el Champ, que lleva su estudio también de diseño de producto, que se llama From. Eh, es como una pequeña comunidad creativa, y fue evolucionando 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 contra todo pronóstico de que la estoy seguro que la persona que la que es dueña de ese espacio dice pues qué, qué hacen ellos que, que siguen aquí ya 10 años rentando, ¿no? O sea, qué onda. Pero pues hemos expandido más y más y más hasta que pues ya llegamos a la tienda de, de lo esencial, que pues ahora que lo mencionas sí sí es un punto bien importante dentro de la evolución que ha tenido el proyecto,
1: claro. porque fue un proyecto que nació y, y es una evolución que pasa con las marcas ahorita, ¿no? Las famosas designer to consumer, ¿no? Que empiezas a fabricar y a vender en línea y, 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 y por generar general al revés, ¿no? De, de un brick and mortar, de un espacio físico, evoluciones online. Tú de online te fuiste, no que te fuiste, pero evolucionó a ya tener un espacio. Que también creo que una de las cosas muy valiosas de eso y lo veo en el espacio es que Representa físicamente en un espacio. Es eso. Lo que es la marca, ¿no?
0: Es que es eso. O sea, porque sí, lo, lo esencial tiene muchísimos distribuidores en, en todo México. O sea, las piezas están en, en museos, en constructor, en boutiques de Ciudad de México, de Tulum, de, de un montón de lugares eh, del de, extranjero. O sea, llegamos a vender en Francia, en Le Bon Marché en uno de los almacenes más grandes, se llevaron oh. las piezas ahí. Pero serán pues, distribuidores. Que, que dices, pues, güey, falta comunicar esto, ¿no? Y yo lo tenía como algo pendiente dentro de la evolución que el proyecto ten, debía tener. Pero al mismo tiempo no quería un espacio en ese momento. Dije, no, no quiero algo en un centro comercial como gigante donde las piezas no se perciban. Yo quería... Mm, me, me gusta mucho, por ejemplo, la, la boutique de chino Perfumes, que, que está en, en, en Ciudad de México. Uh -huh. Quería algo así bien escondido, güey. O sea, quería algo que, que la gente fuera... A lo, que, a lo que tenía que ir, que buscar el producto y que al llegar al espacio se impregnara de la, de la experiencia que tenía. O sea, yo me imaginaba eso, transmitir la experiencia que ya tenemos con cada producto a la experiencia de adquisición y de conocimiento del producto. Y si vas a la tienda, ahí puedes aprender todo el producto. Ahí, o sea, Giovanni es la persona que está ahí, neta, es, también es un apasionadísimo del proyecto, y ahí tenemos todo, desde sketches de las piezas, desde la, las patentes de cada producto, cosas con las que los usuarios no están tan familiarizadas que ya que las conocen dicen, wow, güey, voy por una pieza y vuelven y vuelven y vuelven y el espacio
1: nos permitió eso. Y también el tema de la personalización de los objetos, el ah, mismo también, sí, ¿no? Sí, ese sí, es, ese es como tu haz bajo la manga. Es que también la, la
0: personalización es algo que los usuarios... Amamos todos. Claro. Entonces ahí montamos un pequeño spot en la boutique en el que los clientes cuando van les dices oye quieres que le ponga algo ahí a, a tu cartera o a lo que vas a dar de regalo y para ellos es como apropiárselo, hacerse lo más único y está bien padre. O sea, yo siento bien bonito la verdad que cuando estoy en otro país, en un lugar que no conozco en otra ciudad o que simplemente voy por un café y alguien adelante de mí para pagar Saca una cartera que yo diseñé, güey, que yo le dediqué muchísimas horas de trabajo y ver que la está usando ya toda usada con un montón de pátina. Digo, güey, qué chido. O sea, está valiendo muchísimo la pena todo esto que se está logrando y ver que la persona ya se apropió tanto eh, de esas piezas, ¿no? Claro. Y,
1: y con más de 100 objetos que, que has diseñado y que has comercializado lo esencial, estoy seguro que cada vez te va a pasar más ese tipo de momentos.
0: Sí, van, van muchos ese cabo los que hemos hecho y, y contando porque sí tratamos como de, de, crecer el proyecto de una manera muy ordenada, pero sí detectando las necesidades de esta forma, pues que te comentaba, ¿no? O sea, a ver como de, a ver, hay que hacer mejor esto, eh, ya, ya diseñamos esto y diseñamos esto, ahora, ¿qué más, no? O sea, sí tenemos un apetito constante por, pues por diseñar mejor esos objetos que, que se usan todos los días, que tú traes en la bolsa, eh, que te ayudan a, a llevar un mejor orden de ti como persona, o sea, tratamos como de, de estar presentes en, en, lo que son cada, en lo que hace cada persona y creo que se nota porque lo esencial es una marca que fideliza mucho a, la, a los clientes, o sea, a, a los usuarios como tal, compran algo, les gusta, empiezan de lo pequeño hasta que de repente ya vine por el portafolio, güey, ya, ya vine por esto, porque creamos un ecosistema. Yo la, eh, lo esencial, más que una marca así como de consumo masivo, eh, parte del core es que creamos un ecosistema de objetos utilitarios. A partir de eso se diseña todo de objetos utilitarios. Todos pueden eh, convivir entre ellos eh, para que tu día a día sea pues, más sencillo. ¿no? Y a raíz de eso me empezaron a buscar, sobre todo muchos extranjeros. Ahorita varios de los clientes que tengo pues, son de otros países que, güey, Quiero un esencial, o sea, quiero que ese ecosistema, eh, esa, esa, esa integridad que tienen todas las cosas que hagas, me lo diseñes a mí, pero para una marca acá, o para una colección de, de objetos para esto. Y pues están saliendo cosas bien padres a raíz de eso.
1: Increíble. Y, y con todo este recorrido y esta serie de, de éxitos, ¿qué sueños tienes? ¿Cuáles son tus sueños hoy en día? Ay, sueños... Sí. <ríe> Pues
0: más que sueños, es que no sé, los sueños yo los veo como algo así como de ah, eh, diseñar para eh, así algo irreal, ¿no? O sea, yo los sueños los percibo como así, pero objetivos altos, eso es algo que como que te motiva más como okay. a, a seguir creciendo. O sea, yo los sueños los traduciría como a, a objetivos a corto, mediano o largo plazo. Eh, ¿Dónde te gustaría ver lo esencial en 10 años? Eh, pues lo esencial me, me encantaría verlo ya como una marca mucho más establecida o sea, vamos estableciéndonos bien pero sí me gustaría ser como el referente inmediato de, de estar posicionado ya con los grandes no tanto en tema de lujo sino como en tema de, de objeto, ¿no? o sea que sea ah, claro eh, los sims a los muebles, vi3 al, al diseño de objetos, lo esencial hacen este tipo de cosas tirándole ya mucho, a mucho plazo a corto plazo si sí queremos llegar a más personas, o sea, más puntos de venta, igual de cuidados, diseñar nuevos objetos, o sea, me gusta ver ese proyecto creciendo, porque también como, pues yo como persona, también mis, mis objetivos personales y profesionales van muy alineados a eso, o sea, si veo que lo esencial crece, yo crezco porque diseño más cosas, o sea, yo de verdad disfruto cuando un cliente me pide diseña una mochila, güey, es que es una categoría que está muy poco explotada y que son cosas que necesitan diseñarse y yo profesionalmente también me visualizo eso, o sea diseñando ya no tanto para lo esencial, o sea que lo, es, lo esencial fluya como un proyecto independiente pero yo también estoy disfrutando mucho el diseñar para otros proyectos porque lo que he aprendido es mucho y lo que las cosas se pueden mejorar con otros materiales, o sea con textiles nuevos, con un montón de cosas está bien padre
1: y, y ya para empezar a cerrar, ¿tienes un objeto favorito?
0: <risa> esa pregunta, Ya sabías que venía. Esa pregunta, güey. Pensé que ya no la hacías.
1: No, es, <risa> esa va de cajón, ¿eh? Uh,
0: pues es bien difícil tener un objeto favorito. Um, yo lo categorizaría en tres. Tal vez, o sea, a ver. Es que esté el objeto, mi objeto favorito, de los que uso todos los días. O sea, que realmente, neta, no puedo... No, no me imagino sin, sin algo así, pues es, es una multiherramienta, ¿no? O sea, yo soy muy fan, me, me gusta mucho, disfruto, celebro esos objetos que te sacan de apuros. Eh, o sea, mi... Lederman ahorita es como mi, mi objeto
1: utilitario favorito porque neta, güey, puedes hacer de todo con esa cosa. No me ha tocado que alguien... De que, de que sí, mi objeto favorito, déjalo saco de mi bolsa. Esta es la primera la primera vez que pasa en... en o sea, en por política. ponerte un ejemplo, ¿no? Pero ese
0: tipo sí. de objetos los, los celebro mucho porque te pueden sacar de un montón de apuros, ¿no? Eh, luego está mi objeto emocional favorito... Que ahí entra, pues, es, es un reloj que me gusta mucho que tengo. Eh, me gusta también el, el, el hecho de que un reloj signifique algo para medir el tiempo. Es un objeto tan mecánico, tan preciso. Tengo uno que, que me encanta, pero utilizo muy poco. Porque, justamente porque lo, lo disfruto mucho cada que lo uso. Trato es de que especial. sea en, en ocasiones especiales, que sea. Ese reloj para mí es como anhelativo. Y está mi objeto así de, de diseño de que me fuah, me voló cuando lo vi. Eh, es una lámpara que diseñó forma fantasma para floss. Uh -huh. Creo que se llama wire lamp. Wide ring. O al, algo así. La es, que cuelga. Que es, son... es la lámpara esta que tiene como un aro de luz. Que ah, el, el cable y, se y genera coloca. como un efecto de arcoíris. Eso a mí me, me voló la, la cabeza, la, la white range porque... Forma fantasma utilizó con ese objeto algo que un elemento que nunca se explotaba, como el cable que siempre es güey, déjame esconder el cable para que no se vea, déjame lo guardo acá o lo pongo salido así, lo empotro a la pared que no se note. Estos güeyes dijeron, no, el cable es el diseño. Y la wearing me encantó por eso, ¿no? O sea, porque es el cable el que le da la forma al la lámpara en sí, y dije, güey, qué padre usar una limitante, o sea, eso a mí me, me abrió muchísimo la, la visión, y dije, qué padre usar la, una limitante para, para diseñar un, un producto pues, tan chido, ¿no? Tan simple, tan pulcro. Y pues para, no, pa, pa,
1: para haber rechazado un poco que te hiciera la pregunta, contestaste bastante bien, ¿eh? Hasta tres, <risa> tres objetos. Sí, y bueno, ya sabes cuál sigue, una recomendación. De libro, música,
0: podcast, lo que sea. Recomendación. Pues es que hay mucho. Hay. También hay, hay categorías, ¿no? De, donde lo puedes hacer. Pero, o sea, un libro de,
1: de. Reciente, algo reciente.
0: Que como diseñador te pueda aportar mucho, yo creo, para mí. Eh. Pensando en un libro, creo que sería El Sistema de los Objetos, de Jim Baudrillard. Ese libro creo que te abre un panorama de cómo las cosas pueden dejar de ser solo cosas y pueden complementar ecosistemas. O sea, eso a mí me, me, me gustó mucho. Es un libro que es parte importante de lo que soy ahora. Lo recomendaría bastante. Y pues una serie para pasar el rato tranquilo. Me encanta ver Carl güey. O sea, el, el cómo los trabajan los personajes, el cómo les dan como, como una profundidad, también es algo que, que digo: Órale, me, me gustó mucho esa serie. La, también tiene una dirección de arte interesante. Está muy chida.
1: Muy bien. Pues, eh, de nuevo, gracias, Adolfo, por, por acompañarme. De nuevo, creo que nuestros proyectos han crecido a la par y, y nuestra amistad también. Entonces. Es siempre especial tener gente tan querida como tú en, en el podcast y disfruté mucho esta conversación. También está padre porque a, a través de esas conversaciones, por más de que te conozco bien, de repente, ay, cabrón, eso no sabía, o, o sea, me llevo cosas nuevas de, de esta conversación contigo, entonces también sí, lo disfruté pues, bastante.
0: Nunca, nunca se deja de, de aprender y pues al contrario, ¿no? Muchísimas gracias a ti por, por invi la, la, la invitación, o sea, por por considerar como lo esencial o lo que yo hago, mi, mi hacer, como algo importante, algo que, se, que vale la pena que forme parte de, Mucho. de tu proyecto. Y pues se trata de eso, ¿no? De seguir adelante y pues de encontrarnos en unos años y ver hasta dónde hemos llegado y pues, seguir platicando. O sea, si, si no sabías cosas, yo no sabía cosas tuyas y pues podemos seguir
1: rebotando eso sin problema. Muchas sí. gracias por la invitación. No, gracias a ti de nuevo, gracias a Jorge detrás de las cámaras y eh, gracias a ustedes que nos escuchan si les gustó este, este episodio pues comenten compartan en redes sociales métanse al canal de YouTube eh, ya conocían lo esencial, métanse ahorita a la página, compren algo son grandes productos hay código de ¿eh? hay código de Zainaholic <risa> aquí está el, el descuento ya para los que llegaron hasta el final del episodio y estoy seguro que Adolfo también estará estará muy pendiente de, de lo que tienen que decir Esto fue sena Holly que estamos en la tercera temporada episodio grabado desde guadalajara gracias a todos ustedes hasta la próxima gracias gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana Un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?